0: Sí, buenas tardes. Parece que, que Tania tuvo problemas con internet de, de última hora y... Se suponía que estuviera aquí, estaba, estaba aquí hace cinco minutos y ya me está así como desapareció, pero bueno, estamos nosotros aquí para, para inaugurar este primer encuentro del Instituto de Activismo Ana Aren. Tania nos había pedido que... ...tuviéramos una conversación sobre el tema de la política cultural... ...la relación de los intelectuales con el poder en Cuba... ...hacer una suerte de genealogía o de discusión sobre eso. Tengo el placer, el inmenso placer de tener a, al historiador cubano Rafael Rojas... ...autor de varios libros importantes, entre ellos... ...Tumba sin sosiego, Revolución, disidencia exilio del intelectual cubano... ...este libro tuvo el premio Anagrama de ensayo en el 2006... El Estante Vacío, Literatura y Política en Cuba, y eh, recientemente publicado la, la Polis Literaria, El Boom, La Revolución y Otras Polémicas de la, de la Guerra Fría. Buenas tardes, Rafa.
1: Bueno, Rafa. muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias,
0: Abel, por la presentación.
1: Y muy contento de estar en este espacio que nos ofrece Instar para debatir sobre temas de la historia cultural y política de Cuba y muy contento también de tener esta conversación contigo que eres un, un historiador que ha avanzado muchísimo ya en temas eh, centrales verdad sobre la, la historia del, del Estado y la historia sí, del poder, del poder y, no, el tema de la naturaleza
0: del Estado la antropología del Estado y, y cómo funcionan las instituciones estatales sí. yo, eh, como te comentaba eh, backstage tras de sí. cámara eh, había pensado para empezar la discusión referirme brevemente a, a, a tres acontecimientos o tres momentos que de alguna manera le dan forma, le dan estructura o le dan una, una cierta coherencia a lo que se conoce como política cultural de la revolución lo que eso signifique uh -huh. para mí hay tres momentos fundamentales el caso PM es uno y todo lo que conllevó la censura del, del documental eh, PM con las reuniones en la Biblioteca Nacional donde en una de ellas, Fidel Castro Pistola en la mesa pronuncia aquella, aquella frase lapidaria dentro de la revolución todo contra la revolución nada. Entonces, en agosto de ese año de, de, de 1961, en, se celebró el primer congreso de escritores y artistas. Después podremos hablar de los congresos, esa estructura de poder gestionada, para, de, de discusión controlada, con una agenda bien particular que, que tiende a, 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 a enmarcar o a, o a controlar la figura del, del intelectual o del, o del artista y ahí es muy muy interesante porque el presidente de la república Osvaldo Uribe pronunció una frase que a mí es muy interesante y que es muy estalinista donde dice que algo así como al pueblo hay que ir no eh, al pueblo que ir y no digo, de, no digo descender porque al pueblo se asciende algo, algo así decía, decía Dortigol, no ya los síntomas del, del realismo socialista esta tensión entre la institucionalidad y la imposición de una cultura dirigida centralizada con necesidades eh, puestas en, en función de necesidades estatales ya va, va tomando cuerpo y el tercero, muy breve, tiene que ver con el panfleto de Néstor Mebar en el año 65 eh, el, el socialismo y el, y el hombre en Cuba que es un panfleto de desprecio al intelectual es, más o menos es un, un panfleto donde el argentino mmm, diserta sobre el carácter, la falta de, de carácter del intelectual cubano, no son revolucionarios eh, los ubica bajo un manto de sospecha eh, siempre culpables de algo ¿no? era como el chivo expiatorio de, de, del que hablaba René Girard, y el, y el intelectual ha sido siempre eso en, dentro del, del campo cultural cubano, un chivo expiatorio, eh, un pretexto para actualizar una serie de políticas de control o, o ideológicas. ¿no? Lo interesante es que el panfleto de, de Guevara no es original, es un calco de León Trotsky, del texto de León Trotsky, de, para mí es un calco, o sea, es un híbrido entre discursos de Mao Zedong y el texto de, de León Trotsky, Literatura y Revolución, que es de 1925, y donde Guevara retoma esta idea de, del intelectual como culpable. Trotsky hablaba del sistema de vigilancia que había que establecer sobre el arte, la desconfianza sobre el arte y tal. Ahora, yo me pregunto, o sea, en este momento también Guevara tiene una unas inclinaciones de alfarero, ¿no? El socialismo siempre tuvo esa pulsión ingenieril, donde decía que el hombre nuevo era la, arcilla, la juventud era la decía maleable, era un, se, se proyectó como un, un gran alfarero, un gran un gran moldeador de masas y, y de cuerpos, y donde a, a, enuncia una o sea, de, de los conceptos más problemáticos, o sea, que venía del marxismo este del marxismo de Manuel donde dice que los líderes de la revolución eran como una suerte de vanguardia iluminada, entonces desplazaba todo lo demás, y ellos eran como los, los elegidos de modo natural, legítimo, para establecer las pautas, las ordenanzas de todo lo que acontecía en Cuba, ¿verdad? anuncia el tema del, del hombre nuevo y tal. Ahora, a mí lo que me llama la atención es la función, la función de la cultura en el, en el socialismo, Rafa, el tema de la, de la instrumentalización, cómo la cultura se pone en función de la propaganda, porque al final la política cultural Tenía una función de propaganda, de, de pedagogía, de adoctrinamiento y también estaba encaminada a la producción de una subjetividad muy específica. ¿no? Podemos decir que la revolución fue, una fue entre otras cosas, una maquinaria de digestión. Se digirió a, lo, a los intelectuales en un proceso de, de homogenización también y, y de excreción. La revolución fue eso, un proceso de digestión y de excreción donde, para usar las palabras de, de Judy Bodler, los intelectuales se convirtieron en mierda, ¿no? En más o menos siempre en un contexto donde estaban bajo sospecha y donde la revolución cubana se articuló también como un, un proyecto antiintelectual, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención en ese proyecto, de, en ese proceso de imposiciones, de cultura dirigida, siempre quedaron algunos resquicios que el, que el poder nunca puede llenar. O sea, la. Eh, sin embargo, la mayoría de los intelectuales cubanos apenas ofrecieron resistencia. ¿Cómo fue posible esto? Esta rápida asimilación y complacencia de los, de los intelectuales cubanos con el nuevo poder tenía que ver con, la, con el propio ejercicio estatal de la violencia política, con las propias características del, del campo cultural cubano republicano con el exilio de las figuras más sobresalientes a inicio de la revolución o tenía tam también que ver con que muchos de los intelectuales que pasaron a formar parte de las instituciones o a participar dentro del campo cultural cubano venían de las filas del comunismo y se alinearon. ¿Qué hay, qué hay, qué hay de esto? Bueno, yo creo que estos tres momentos que
1: tú señalas se enmarcan a su vez en un primer momento de la larga duración de las relaciones entre los intelectuales el poder en Cuba y de la larga duración de las políticas culturales en Cuba, específicamente en el periodo posterior a la Revolución Cubana. Y yo insisto en que, en que se trata de políticas culturales en plural, porque no hubo una, ni siquiera hubo una solo de parte del Estado. La política cultural de Estado, que no, no se crea en Cuba con la Revolución, después podemos hablar un poquito sobre eso, sobre los antecedentes de políticas culturales de Estado o incluso de lo que marc Fumaroli ha llamado el Estado cultural, que es una concepción que creo que va más allá de la política cultural. Yo creo que hubo antecedentes importantes de eso en la República, después hablamos. Pero eh, hablando de políticas culturales, no se trata únicamente de la política cultural del Estado, porque en un primer momento, ese primer momento que tú señalas, con esos tres, eh, digamos, capítulos, forman parte del, de, como decíamos, el primer momento previo de la Revolución Cubana, antes de la institucionalización plena del Estado, antes de la adopción de la ideología de Estado marxista-leninista y de la incorporación de elementos... al menos, menos de
0: manera formal, porque este tipo de prácticas que, que, se, que, que se continuaron o se formalizaron en el 76 con la Constitución ya venían. Sí, no, no, pero yo me refiero...
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Hay prácticas del poder, eh, ¿verdad? Y formas de exclusión, purgas, cíclicas, desde el año 59. Pero es diferente y es más cambiante, creo yo, las formas de propagación y proyección de una política de Estado y las resistencias que era algo que a ti te interesaba en los sí. años 60 que después en los años 70. ¿Verdad? Ahora, yo en realidad en lo que, en lo que mencionabas, o sea, tengo lecturas un tanto distintas porque yo creo que el, el ensayo de, del Che Guevara el socialismo y el hombre en Cuba, sí marca muy claramente el tema del pecado original de los intelectuales, que era no haber hecho la revolución, por cierto, que es un, es un tema que ya está clar, muy claramente antes, por ejemplo, en el discurso de Fidel eh, en la biblioteca, en la intervención final de Fidel, luego de las reuniones con intelectuales y artistas en la Biblioteca Nacional en el año 61, donde son los propios artistas e intelectuales los que plantean. Que, que para muchos la revolución es una situación nueva, porque estaban acostumbrados a un tipo de cultura neutral o tradicional propia de una ciudad letrada burguesa, ¿verdad? Eh, eran, o sea, ese era un tema que se manejaba en los debates dentro de lo, del campo intelectual y en su relación con el poder, así como el otro tema del famoso divorcio de las vanguardias. Eran, eran tópicos que se manejaron en aquellas reuniones de la Biblioteca Nacional y que Fidel Castro los utiliza, ¿verdad?, para ceñir más eh, una primera, como crear un primer cinturón de control sobre el campo artístico intelectual, que es el que se desprende de las palabras de los intelectuales. Pero yo decía que el socialismo del hombre en Cuba tiene otros elementos, que son, que abren, digamos, que se desvían del antiintelectualismo tan fuerte que se puede leer, por ejemplo, en, los, en las corrientes marxistas feministas más ortodoxas, más prosoviéticas. Porque Che Guevara recuerda que le daba mucha importancia que el socialismo del hombre en Cuba a la teoría, ¿verdad? Y a la cultura crítica dentro del socialismo. Hay una crítica, de hecho, al realismo socialista en el socialismo del hombre en Cuba. Y eso, era, eso fue muy importante para un flanco, como tú sabes, de la intelectualidad marxista más joven, la de la generación del caimán barbudo de y pensamiento crítico, ¿sabes? para tratar de articular la posibilidad de un marxismo Occidental, alternativo, bajo ya los límites muy bien establecidos del poder político en la revolución. Entonces, lo que quería decir para empezar es que sí, estamos en, en este primer momento donde se define, digamos, una política de exclusión que, sin embargo, deja márgenes para la reproducción de algunos grupos o de algunas eh, lógicas de sociabilidad bajo el naciente Estado eh, revolucionario en Cuba. Por ejemplo, en palabras a los intelectuales, es bastante explícito Fidel Castro cuando dice que es muy importante eh, atender el, el, el tema ese, o convertir en preocupación del poder político cubano la intelectualidad católica de la isla. Él se refiere en, ese, en su intervención final, en el discurso que se conoce como palabras a los intelectuales, a la intervención de un intelectual católico que es Mario Parajón. Sí, bueno. eh, en, el, en la reunión dice, bueno, ¿qué pasa si alguien, yo, él estaba pensando en él, naturalmente, posee una filosofía diferente a la que está incorporando la revolución? Recordemos que no es todavía una filosofía, vamos, doctrinar, doctrinariamente marxista, leninista, no, no es ese el lenguaje que usa Fidel Castro en su discurso, pero es una ideología, una ideología revolucionaria que ya empieza a incorporar elementos socialistas y marxistas. Entonces Fidel dice que ese caso debe convertirse en una preocupación claro, ¿qué quería decir? que tenía que haber en la revolución un margen para los intelectuales y artistas no revolucionarios, o sea, que los que no eran revolucionarios, pero que tampoco eran contrarrevolucionarios. y entonces en esa brecha ¿verdad? de tolerancia mínima, es que se apoya una corriente más o menos flexible o más o menos aperturista dentro de la política cultural del primer momento. yo creo que parte de la resistencia de los católicos a la construcción de un Estado socialista en los años 60 tiene que ver con, con eso, de los márgenes de
0: resistencia. Pero ¿qué, También... pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó tú que has estudiado el campo cultural republicano y has estudiado todos estos procesos al inicio de la Revolución? Esa, es, o sea, a mí siempre me, me resultó muy problemático, ¿no? ¿De qué manera? O algo estaba pasando ahí, como los intelectuales cubanos fueron asimilados muy rápidamente, desmantelados. Como bueno, no, no sé. Yo no... Sobre todo la complacencia ante el nuevo poder, ¿no? La, eh, sobre todo los, los grupos que tenían, de alguna manera, un, una participación en los lenguajes públicos. Y, eso, y esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Una cosa sí. es ser escritor y otra es intelectual, ¿no? Sí. Y el cual es público, tal y como lo conocemos hoy, ¿no? El tipo sí. de relación que tiene con el poder. Tú hablabas, eh, por hay ejemplo, de la... sí. los contrastes que hay. Por ejemplo, entre Blas Roca... O, o Jorge Mañach, uh -huh. eh, sí. los fundamentos del socialismo en Cuba que Blas Roca le dedica a Fulgencio Batista. La primera edición fue de cada... Sí. Y cómo Jorge Mañach eh, rechaza una invitación de Fulgencio Batista a después del golpe de Estado de, de marzo del 52 y además le, le hicieron un acto de repudio, la cayeron a huevazo eh, después de salir Mira. de un programa en, en CMQ. Ese tipo de contraste, ¿cómo llega, o sea, de qué manera llega ese cuerpo o ese grupo de intelectuales y cómo recibe esa revolución y no ofrece prácticamente alguna resistencia? Recuerdo ahora el, el, el libro de Ernesto Fernández Busto, las cartas de, de Cintio Viter a, a Eugenio Florid, que cancela una invitación a Columbia University, y le dice que, que ya no puede salir, que está atrapado, que ya no puede salir. de Y esto es en el año 61, ¿no? Sí. Y cómo este tipo de intelectual que de alguna manera internamente tiene una resistencia tiene que participar empezar a participar de una cultura de la simulación. Bueno, yo, cre yo creo que eso no se puede absolutizar.
1: A mí me parece no, que sí hubo resistencia. Son estos, por esto, son porque son resistencias que se acogen a estas fórmulas discrecionales, ¿verdad? Eh, ¿Y qué permiten la sobrevivencia de, de pequeños grupos bajo las mismas instituciones? Tú recordarás, por ejemplo, que en la Gaceta de Cuba o en la primera etapa de Casa de las Américas que dirigió Antón Arrufat, muchos de los escritores que habían pertenecido al Grupo Orígenes o a la revista Ciclón tuvieron de cabida. Y la obra de Lesama y de Virgilio Piñera se siguió publicando en los años 60, ¿verdad? Esas son formas de resistencia de una cultura letrada previa, lo que yo sostengo en mis libros es que, digamos, la exclusión va por capas. La primera capa o el primer eh, segmento del campo intelectual cubano que se excluye radicalmente es el segmento que podríamos llamar liberal o republicano, donde se incluyen a Jorge Mañach, Gastón Vaquero, Lidia Cabrera y todos aquellos eh, escritores tradicionales, ¿verdad?, de la, del periodo republicano. Algunos se exilian, el exilio es un mecanismo de exclusión también. Y como ah, ya sabemos, o sea, es que uno estudia los procesos de exilio, la historia de la humanidad sabe que ningún exilio es plenamente voluntario. O sea, eso siempre hay un elemento, ¿verdad?, de imposición eh, por medio del cierre de posibilidades en el país de origen. Y eso es lo que vivió fundamentalmente aquella generación. Luego, los escritores que provenían de la de la tradición católica, ¿verdad? Como los de orígenes, o de, o de una tradición liberal, pero más eh, anticlerical, antiautoritaria, como los del grupo de la revista Ciclón, en algunos casos con elementos existencialistas o ligados Ajá. al psicoanálisis, también encontraron la forma de sobrevivir en los años 60 e incluso hasta principios, principios de los años 70. A principios de los años 70, ahí viene ese segundo momento, ¿verdad?, de la, del reajuste de la política cultural cubana, que implica algunas discontinuidades con el primero, el que tú señalaste, que, proviene, que arranca con la censura de PM y el discurso palabras a los intelectuales, pero también tiene elementos de clarísima continuidad. Es este del disparo de arranque, digamos, de la institucionalización soviética. Y la adopción más doctrinal del particularismo que tiene que ver naturalmente con el caso Padilla y la, el discurso de Fidel Castro de clausura en el Congreso Nacional de la Educación y Cultura lo y los textos finales. final. Voy a poner un
0: spot complicado. Para ti, ¿cuáles serían los principales conceptos sobre los que sea, ya sabemos que hay una diversidad y no hay una sola política cultural? Pero si tuvieras sí. que pensar o definir los principales rasgos o conceptos sobre los que se articuló la, la política cultural revolucionaria al menos lo oficial, ¿cómo la definirías y qué estrategias emplearon empleó esa cultura oficial para poder crear una clase intelectual obediente o, o dócil, ¿no?
1: Sí, el punto, yo creo que el punto de partida para las dinámicas de exclusión que empiezan desde el año 59 al año 60, 60 es la definición de un enemigo en la esfera pública al que se asocia a algún tipo de intelectual. Recuerda que desde el principio de los años 60 comienza a difundirse esa visión que ahí sí muy compartida con el campo socialista del intelectual burgués. Ahora, hay diferencias entre hablar de un intelectual burgués, por cierto, que era una categoría que críticamente también manejaban intelectuales, vamos a llamar del antiguo rey, como Virgilio Piñera, ¿verdad?, que rechazaba la cultura burguesa, rechazaba también la cultura católica tradicional cubana, ¿verdad? Él era un tipo de este intelectual laico, ¿verdad? Eh, con, con algunos elementos jacobinos, pero que evidentemente no estaba de acuerdo, como conocemos por su obra Los Siervos, o por tantos ensayos suyos, como la maravillosa reseña que hizo del pensamiento cautivo de Cheslav Piñera, era un crítico del estalinismo y de los dos totalitarismos, que es un término que él usa, el totalitarismo de derecha, y del de izquierda. Claro, ¿qué sucede? Que en, en esa mutación ¿verdad? de la política cultural cubana se pasa de una por la cual el foco de atención está puesto en la exclusión de un enemigo, que es el enemigo liberal republicano, a otra en la que el foco de atención está puesto en algo más complejo, que incluye lo que en el Congreso Nacional de Educación y Cultura del año 71 se llama el intelectual pseudo burgués, el revisionista el revisionista, el, el revisionista exacto el, el hipercrítico, el que pertenece a toda la rama de lo que se conoce como el, se, se le llama en los discursos aquellos el liberalismo occidental o la pseudo izquierda, eso incluye como tú recordarás, a buena parte del pensamiento de la nueva izquierda, es Ajá. decir de la, de la izquierda marxista socialista ligada al movimiento del 68, libertaria crítica del estalinismo, pero también crítica eh, del capitalismo. En el año 71, el acople de la política cultural cubana con, el, con la Unión Soviética, el realismo socialista y los socialismos reales, se vuelve hermético. Y eso es algo, como tú sabes, muy subestimado por la historia oficial cubana. La historia oficial cubana insiste mucho en la continuidad de la política cultural desde el año 61, queriendo marcar como texto primordial o fundacional, palabras intelectuales, porque quiere pasarle por encima a esta mutación del año 71 y subestimarla y, y restarle importancia, ¿no? ¿Sabes? Oh, Pero como sabemos, ese, esa mutación fue fundamental y eso es lo que está en la raíz de la fundación del Ministerio de Cultura en el año 76 y tiene una continuidad enorme probablemente hasta los años 90. Ahora, tú me preguntabas por la república, ¿no? Y entonces, claro, la diferencia es evidente, las políticas culturales previas a la revolución. Y yo pondría dos, dos momentos que, por cierto, han, han sido trabajados por historiadores eh, y académicos dentro de la isla. Hay una eh, historiadora del Instituto de Historia, Jorgelina Guzmán, que ha hecho una muy buena historia de las políticas culturales pre-revolucionarias en Cuba. Y entonces ella, yo coincido con ella, señala dos momentos. El momento en que Jorge Mañache es el ministro de Educación del gobierno provisional de Carlos Mendieta, en el año 34. En ese momento el ministerio, o sea, lo que era la secretaría, fíjate, se llamaba, en la Primera República, se llamaba Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se convierte en Ministerio de Educación y Mañas, como ministro, crea la Dirección de Cultura. Cuando un ministerio de Educación, es más o menos lo que pasaba aquí en México, cuando José Vasconcelos fue secretario de educación pública, cuando un, una secretaría un ministerio de educación crea una dirección de cultura, quiere decir que hay un estado con una política cultural ¿verdad? Y esa dirección de cultura evolucionó y se mantuvo, tuvo mucho dinamismo cuando Raúl Roa fue su director siendo ministro de educación Aureliano Sánchez Arango en el gobierno de Carlos Prío y se convierte nada más y nada menos que un instituto nacional de cultura durante Batista durante el último, la, la dictadura y el último gobierno más constitucional, digamos, de Batista. Y esa es una política cultural fascinante, muy vanguardista, muy volcada al apoyo de la, del arte abstracto, por ejemplo, de la música dodecafónica y serial. El Instituto Nacional de Cultura editaba un boletín que es muy... Eh, muy rico en información sobre esa política cultural que encabezaron Carlos González Palacios, Guillermo de Sendegui, pero que generó, naturalmente, por el tipo de régimen autoritario que fue y que no tiene sentido negar, generó conflictos con publicaciones emblemáticas como Orígenes, Ciclón, Nuestro Tiempo. En todas esas revistas hubo críticas a la política cultural batistiana. Pero no hay que olvidar que muchos de los intelectuales que publicaban en esas revistas participaron, de la política cultural de Batista Por ejemplo, en toda la, toda la celebración Del centenario de la República Del cincuentenario de la República En 1952, ahí estaban Cintio viquera ahí estaba Roberto Fernández Retamar Ahí estaba Lorenzo García Vega O sea, es una cosa Mucho más compleja de lo que se nos ha Presentado. ¿Qué quiere decir esto? Que existía política cultural de Estado Antes del año 59 en Cuba Y quiere decir también Por lo poco que hemos conversado que no ha habido una sola política cultural después del año 59 y con eso tú estás ya cuestionando dos pilares de la mitología del discurso oficial cubano. Uno ve, uno lee a los burócratas, a los ideólogos, a los propagandistas cubanos y todo el tiempo te están insistiendo que solo ha habido una política cultural cubana. Claro, porque parten de una de la falacia de que en Cuba la nación y el Estado fue prácticamente creado o refundado en enero del año 59. Y hay una obsesión con la continuidad, tú sabes, en ese discurso. Hay que buscarle continuidad a todo. Entonces la, la política cultural es continua. Y buscando continuidad, tú sabes, se van a la tesis de los 100 años de lucha, que es una que tesis como, ¿tú sabes? Lo que, antimarcista. ¿no? ¿Eh? Lo que
0: Ernest Hel Helner eh, denominó la invención de la tradición. Claro, bueno, pero al punto de que no, las no, constituciones... Se con el, el tema del nacionalismo. Claro, las tres constituciones
1: cubanas remontan la ideología de la revolución al indio Atueyma. Eso se dice, parece Maestro, que no existe, pero no, eso no, esto
0: es real. Y ese ejercicio es más, más, más sintomático y más visible en el año 68, donde empiezan a hacer un reciclaje de toda esa simbología para decir que la revolución en cubana es una sola, aquella que empezó en 1868. Una, una locura, una locura. Sí. Ahora, Rafa, la imagen del estante vacío que, que tú ensayaste en el, en el 2009 y que le dio nombre a uno de, de tus libros, a mí me resulta personalmente muy productiva para pensar precisamente esos procesos de digestión, exclusión y, y vaciado de, de, de contenido histórico, mundioso, cultural, como quirúrgicamente una cultura se, se vacía con un propósito ideológico, ¿no? Sí. Eh, porque al final la, la, la política cultural oficial o estatal, vamos a llamarle así, la política cultural estatal es una, una política ideologizada e impuesta desde el Estado. ¿no? Me gustaría que explicaras un poco más esta noción del estante vacío. Es un libro que habla sobre todo sobre transición, pero también sirve para explicar de alguna manera el pasado de los 60, los 70. Es un, un libro que trata de posicionarse y el concepto es, o la imagen, muy, muy productiva para pensar ese, ese vacío, ese, ese hueco, que siempre ha tratado de, de buscar la cultura oficial, ¿no? el, el vacío, ¿cómo, cómo se argumenta en el vacío para que no exista algo. ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias ha tenido esta política de estante vacío? Sí. Eh, ¿tú, lo, tú decías de alguna manera que el atraso cultural, el atraso a nivel teórico, el atraso a nivel epistémico, a nivel analítico, a nivel ciudadano, el costo que tuvo para la articulación de una ciudadanía, de una ciudadanía diferente y no obediente o, o dependiente del Estado una ciudadanía más libre, más autónoma. O sea, ¿qué consecuencias ha tenido y sigue teniendo este tipo de, de política del estante vacío? ¿no? Sí, como tú bien dices, lo que se intenta en ese libro
1: es tratar de explorar históricamente las, las dinámicas o las lógicas de exclusión en el campo intelectual eh, cubano, entendiendo el campo intelectual de un modo muy amplio, porque hay momentos en que me interesan los elementos de exclusión que tienen que ver con la cultura popular, por ejemplo, sí. y otros que tienen que ver sí. con otra, una dimensión que muchas veces se, se relega dentro del campo intelectual, que es la de las ciencias sociales y la filosofía. Tú recordarás que hay, hay, hay ensayos que tratan, sobre todo eh, por ejemplo, de la relación colonial que, creo yo, tuvieron las ciencias sociales cubanas con las ciencias sociales soviéticas ah. y de Europa del Este, ¿no? Y oh, luego, al mismo tiempo, toda la estrategia Tú sabes, de purga teórica o doctrinal a la que fue sometido, ya no hablemos del liberalismo, el marxismo occidental, o sea, toda la toda la tradición, ¿verdad?, que va de, de Lukács, Korsh, a la Escuela de Frankfurt y a la New Left Review y al estructuralismo y el postestructuralismo francés. Todo eso fue purgado, creo yo, en una política bastante deliberada del campo la, intelectual la, cubano. ¿sí? La Escuela de los Anales empieza la escuela, a, claro, a claro, en los sí. 90 aunque Sí, exacto. Y, yo, y aunque yo creo que ellos sí, bueno, en el caso de Brodel y otros, y Bloch y, Le, y, Le, y Lefebvre y eso, tuvieron alguna presencia precisamente porque les tocó, el momento de auge de ellos coincidió con la transición en Cuba de los 50 a los, a los 60, que como decíamos, claro, pero ya en claro. los 70 sí. Pero la, lo que sí queda fuera es la, lo que se llamó en Francia la novel histoire, ¿sabes? La, sí, sí. Toda la historia, las mentalidades... Bueno, vale, toda la historia social... Sí, claro, y la historia... Hoffbaum, y ahí Hoffbaum,
0: hasta... eh, Eric Hoffman, que era un, un historiador británico marxista, sí, se salvó sí. de la, de la Pugga y tenía un estante ahí porque había estado en Cuba, en el Congreso Cultural también, pero, y era bastante... Eh, sí, pero yo he
1: encontrado también que con mucha segmentación,
0: la obra más...
1: más bueno... De los años 80 y 90 de Oxfam, la que es más crítica del socialismo real y, e incluso de elementos de las izquierdas marxistas latinoamericanas no circuló, creo yo, plenamente en Cuba. Eh, pero bueno, esa, esa, eh, esa, esa, esa es la idea de ese libro. Pero algo que me interesaba a mí precisamente para volver al tema que, que hoy nos interesa, que es el, el, la, el poder y la cultura o la historia de las políticas culturales en Cuba, es que en el momento que supuesta que según el discurso oficial estamos pasando a una fase aperturista y más flexible que es la de los años 90, la que se inicia con la constitución del 92, la incorporación del concepto de identidad nacional en la constitución y el traspaso del Ministerio de Cultura de Armando Hart a Abel Prieto, incluso en ese momento las dinámicas de exclusión se refuerzan. Claro, se refuerzan no quiere decir que no haya elementos de reparación, tolerancia, inclusión, reivindicación, ¿sabes? Reciclaje, de este reciclaje de intelectuales, todo ese proceso de reivindicación de intelectuales que habían sido víctimas de la persecución y la censura en los años 70 se mantuvieron, pero se crearon nuevas formas, nuevos flancos ¿verdad? de purga y de exclusión en los años, en los años 90. Yo en ese libro le doy mucho, mucha importancia a este ensayo de Abel Prieto, donde se hace una clasificación de los intelectuales cubanos, un poco como el famoso texto de Jorge Luis Borges, el idioma de John Wilkins, que tú recordarás que usa Michel Foucault al principio de las palabras y las cosas, un poco para hacer una caricatura un tanto irónica, lo dice Foucault, del lenguaje taxonómico y clasificativo, ¿verdad?, de la ciencia natural. Bueno, lo que hace Abel Prieto ahí es eso, una taxonomía, de los intelectuales. Y él dice que los intelectuales se clasifican o se dividen en intelectuales de la cubanidad interior, intelectuales de la cubanidad exterior, intelectuales de la cubanía e intelectuales de la anticubanía. ¿Quiénes son los anticubanos? Bueno, lo que en el discurso de Fidel Castro eran los contrarrevolucionarios, es decir, los que no tenían, los que no tenían corrección ni lugar, ¿verdad? posible bajo el paraíso socialista. Y esa, esa nómina de intelectuales anticubanos creció en los años noventa, no disminuyó, creció porque se fue llenando de las nuevas generaciones, de todos los intelectuales y periodistas de la diáspora de los años 90 que comenzaron a ser penalizados, criminalizados de acuerdo con la legislación anti embargo, anti que se que se aplicó en Cuba en los años 90 y que acabó, como tú sabes, tipificada en la ley 88 de 1999. Ah, o sea, es, es, la, es la ley donde se clasifican, digamos, jurídica y judicialmente o se tipifican judicialmente los intelectuales anticubanos. Pues eso, está, eso explica el estante vacío. Si se excluían bueno, los bien. libros de no, Mañana, de Vaquero, Lidia Cabrera ahora se excluyen los libros de, la, de Antonio sabes, José Ponce
0: ¿no? poner el estante vacío con el libro de Ambrosio Fornés, Memoria Recobrada que también no, no. forma parte de estos ejercicios y de estas comisiones sí. que Abel Prieto y, y el Ministerio de Cultura encomendó para reciclar o recuperar
1: yo lo menciono en el estante vacío Ay. menciono dos fies que se hicieron en la, en la Gaceta de Cuba la revista Temas, que en efecto incorporaban a escritores del exilio. Recuerda que en esos años comenzó a publicarse a, a Gastón Vaquero, a Severo Sarduí, a Lidia Cabrera. Después se avanzó un poquito más hacia la generación cubano-americana eh, y algunos escritores que no habían estado en esa primera, digamos, apertura, como José Cosser. Pero eso también llegó a un tope. Y la comunidad intelectual, artística de la diáspora, como tú bien sabes, siguió renovándose al punto de que hoy mismo está en una renovación que incluye la itinerancia, ¿sabes? De que no, es, no hay, no hay residencias fijas en el exterior. Pero eso también comienza a formar parte de este, de este nuevo estante vacío. Digamos que el, estado, el estante vacío demuestra una capacidad de reproducción impresionante, ¿no? En la medida en que se renueva, se diversifica el campo intelectual, el poder político genera nuevas formas de purga, y de, y de a,
0: mí la, a mí la imagen me llegaba al término de que viene de, de la psicología, ¿no? El órgano ausente, ¿no? O sea, esa idea que el vacío está, pero el cuerpo cultural sigue, sigue funcionando con la idea de la, de la pérdida, ¿no? Y de alguna manera la cultura esta, digamos, marginal o diaspórica sigue circulando en, de mano en mano, llega un libro, amigos, qué sé yo, y a pesar de que no esté en un estante, eh, está, digamos, en, un, en cierto círculo, ¿no? Sí, ahora es más difícil con el, con el tránsito que estamos no. dando
1: a la cultura digital, pero siguen existiendo formas de autorización dentro de, la, de los aparatos políticos, ideológicos del Estado cubano, de autorización del campo intelectual artístico. Todavía sigue reproduciéndose esa frontera, a veces invisible, pero que es una frontera al fin de quién forma parte y quién no. ¿Verdad? Eso.
0: Eh, en Cuba lo, lo, los procesos, vamos, vamos a hablar de, ya que, que estamos en esta lógica, en esta cuerda, en Cuba los procesos, porque la política cultural oficial es una política de censura también, un ejercicio de claro, censura. Por supuesto, sí. Esos procesos sistemáticos de censura suelen representarse como casos, o sea, un caso es una noción policial, criminológica que ha sido también complementada con otros eufemismos, ¿no? Algún día alguien tendrá que, que estudiar esa jerga comunista de la creación de eufemismos para oscurecer, acomodar y construir un tipo de memoria muy diferente a la, a la experiencia de mucha gente, ¿no? Entonces, estoy pensando como Caso Padilla, Caso PM, Caso Choa, Quingenio Gris. ¿Por qué crees que la historiografía sobre la Revolución Cubana no ha podido desprenderse de esta lógica del caso que aísla, que hace parecer un ejercicio sistemático y sistémico como algo puntual, localizado, sí. no, no ha podido romper. Mira, es, una,
1: es muy provocadora la, la pregunta y me vienen a la mente muchísimos antecedentes, tanto en la tradición occidental como el caso Dreyfus en Francia, Exacto. que fue fundamental para perfilar el rol y la figura del intelectual público moderno, ¿verdad? O ya más claramente en la tradición eh, soviética y no solo soviética, yo diría que comunista en general porque recordarás que también hay múltiples casos que giran en torno a un intelectual disidente en la historia de la URSS, pero también en la de Checoslovaquia, en Polonia en Hungría, en China recordarás que eso por cierto es una, algo que tengo fresco porque precisamente por leer recientemente palabras a los intelectuales encontré una alusión de Fidel Castro a la conferencia de Jenan Uh -huh. Es la famosa conferencia de Mao uh -huh. en el año 42 con los escritores y artistas. Tú, dices, tú recuerdas que Fidel dice, bueno, porque nosotros, nosotros somos nuevos, somos improvisados uh -huh. en este asunto y tuvieron que venir Jean Paul Sartre y C. Wright Mills a decirnos que el, los problemas de la ideología y los intelectuales son muy importantes porque nosotros no tuvimos una conferencia de Yenant, quiere decir que no? O sea, oye, no la revolución llevaba en el poder apenas dos años, o sea, y se lamentaba que no hubiera habido una conferencia de Yenan. bueno, de alguna manera, esas reuniones en la Biblioteca Nacional fueron las conferencias de Yenan, ¿verdad? Sí. inaugurales del tipo de lo no, que hablábamos no,
0: no, con, tal, no, no con el sí. dramatismo y lo, y la, y no, la... no, yo sé, no pero sí. mira,
1: hay de hecho una, una novela de un maravilloso escritor revolucionario ruso que se volvió después disidente, pero por la vía de la oposición de izquierda o del trotskismo, que es Víctor Serge sí. que fue un activo funcionario de la Internacional. Él tiene un libro que se llama El caso Tulayev, que es de hecho una, un juego irónico y una parodia en torno la, al concepto de caso, como tú mismo lo, 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 estás, lo estás proponiendo en tu pregunta. Y el caso Tulayev tiene que ver con el supuesto asesino, bueno, en real, yo creo que no es el supuesto, en la novela se aparece tal cual, de Kirov, aquel dirigente socialista pero crítico o heterodoxo de Leningrado que fue una de las primeras víctimas de los procesos de Moscú de Stalin y se reitera y se reitera todavía en los años 60 antes de que tengamos el caso Padilla ¿verdad? en Europa del Este y específicamente en la Unión Soviética se están produciendo casos, el caso Pasternak el caso Solzhenitsyn el caso de Ziniavsky y Daniel todos esos son antecedentes muy claros del caso Padilla. Y podríamos hacer seguir la historia de los casos un poco intentando la propia historia de las purgas intelectuales en Cuba y hablar, por ejemplo, del caso Marilena Cruz o el caso Paidella. En efecto, todo se vuelve caso y en gran medida tiene que ver con el hecho de que la, el, la figura o la posibilidad de una sociabilidad intelectual diferente pasan a convertirse en un expediente de las policías políticas y no, la seguridad y el, el del igual, Estado. Y el, y un
0: proceso un proceso de, del intelectual como criminal exacto pasa que convierte en un caso policial. como enemigo, y como enemigo de la nación pueblo, del exacto, exacto. Como enemigo del de, pueblo enemigo igual. de la nación exacto sí Mercenario, sí. anexionista son una, una serie de, de términos que, que se usan en la ahora
1: mismo estamos sí. en una en una judicialización de la nueva comunidad artística intelectual independiente en Cuba que no hace más que reproducir casos, el caso Tania Bruguera, el caso Carolina Barrero, el caso Luis Manuel Otero Alcántara. Estamos justo en la plena en el momento creo yo de mayor no, consolidación no, pues de eso y digo que el momento mayor porque se ha creado ahora para un poco seguir actualizando esta historia que estamos haciendo un dispositivo jurídico nuevo, que es la nueva constitución por un lado, y estos decretos, el 349, el 370, el 373, la ley de símbolos nacionales, que acotan de jure y de facto la, las propias libertades concedidas por la constitución. Entonces el Estado siente que tiene riendas sueltas desde el punto de vista penal, ¿verdad? para crear casos en la nueva comunidad artística e intelectual.
0: Antes de llegar ahí al, al 349 San Isidro, me gustaría tener alguna, algunas ideas y algunas reflexiones tuyas sobre estas cosas que, que están pasando. Me gustaría, a ver si tú encuentras algún punto de contacto entre las disidencias culturales de inicio de la revolución y los proyectos contemporáneos. Por ejemplo, estoy pensando, o sea, obviamente, aquellos, aquellos proyectos como el puente, digamos no tenían el Internet que tienen hoy, no tienen, estaban mucho más aislados, no tenían la visibilidad, no tenían, digamos, la, esta cuestión gregaria, solidaria, ni el respaldo internacional que tienen ahora eh, ni el Movimiento San Isidro, ni el ni el 27N. Pero, ¿tuve algún punto de contacto? O sea, alguna... muy,
1: buena, muy, muy buena pregunta, y de hecho yo estaba pensando en el caso... Ahora, yo mismo estoy usando el término este caso, ¿no? Pero no en el sentido oficial, cubano, sino de otra manera. En la experiencia, vamos a decirle, de el Puente y del primer grupo editor del Caimán Barbudo, a partir justo de la pregunta primera que me hiciste sobre las posibles estrategias de resistencia bajo la construcción del nuevo orden totalitario en Cuba, vamos a llamarla así, en los años 60. Y esas serían dos que yo podría mencionar. O sea, muy diferentes. Una, la del puente creo yo mucha, mucho más audaz que la del primer grupo editor del Caimán, pero por ahí, por ahí iría la, la cosa. ¿no? Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Yo creo que si atendemos a los estudios, creo yo, los que tenemos a la mano sobre el fenómeno del puente, el, el, los de Jesús Barquet, los de Isabel al, Alfonso, todos. Y bueno, si vamos a los textos mismos, ¿verdad? De José Mario, Isel Rivero, Fuyeda León, Nancy Morazón, todos, todos, Barnett mismo. O sea, si vas al, al momento, digamos, de escritura en el que están involucrados todos esos escritores, tú, tú buscarás que están, en efecto, denunciando ciertos elementos de la construcción de ese nuevo, de ese nuevo orden, como el gregarismo, la anulación del individuo, el, el desinterés o el desprecio por la cultura eh, afrocubana o por la cuestión misma de la homosexualidad y el racismo, ¿verdad? Eh, la homofobia y el racismo, ¿verdad? Como elementos de tensión, ¿no? Dentro de la propuesta del puente. Si vas a, a ese momento de escritura, encontrarás que aún así están buscando algún tipo de legitimación o de autorización a través de la pertenencia a la revolución. Es lo mismo que pasa, creo yo, con y más claramente con el primer grupo del Caimán. Ellos se atreven, digamos, a publicar a Alberto Padilla y a que Alberto Padilla elogia a Guillermo Cabrera Infante, ¿no? En contra de Lisandro Otero, con lo cual están rebasando un límite, pero todo el tiempo se están justificando con que son revolucionarios. Es un poco la misma estrategia de Padilla, recordarás, en su autocrítica y en los propios poemas de fuera del juego. Yo creo que desde los años 90 ya no tenemos eso Tal vez a finales de los 80, principios de los 90, en proyectos como Paidella todavía existía esta idea de inscribirse en el eh, socialismo o en la revolución desde una visión crítica, ¿no? es decir, criticar la burocracia, el autoritarismo, incluso el totalitarismo, pero autorizarse o legitimarse con algún tipo de suscripción del repertorio ideológico de Necesitaba, la revolución. Necesitaban como el TAC, necesitaban TAC. la etiqueta. Algo así. Yo creo que desde diásporas, desde los años 90 eso se quebró y no, y, no, y, y, y no se ha vuelto a recuperar. Las dinámicas de la disidencia, de la oposición y la crítica probablemente estén en la disputa por la legitimidad de lo nacional, pero no de los revolucionarios no, o no de los socialistas, inicialmente. Y fíjate que puede ser un efecto indeseado o perverso del propio desplazamiento de la conceptualización de la política cultural a la identidad nacional. Es decir, si el asunto es si eres cubano o anticubano, entonces la oposición a la disidencia intelectual lo que tiene que hacer es afirmarse como cubana, digamos, como un recurso, o sea, como parte de la nación y no necesariamente como parte de la revolución o del socialismo. Ahí, claro que interviene el desgaste enorme de la mitología eh, eh, revolucionaria en Cuba.
0: No, yo creo también que la política cultural del régimen o institucional todavía sigue manteniendo una misma línea, unas mismas características. Son políticas diseñadas por hombres blancos que tienen una noción de la cultura como depósito, como papel en blanco, y que se apropia de la cultura popular y la cultura popular desempeña un papel eh, instrumental. Y siguen manejando esas nociones coloniales, horribles, antropológicas, sí. desde lo marginal, qué cosa es lo marginal, desde sí. a Michael Ossobo o a Luis Manuel los tildas de marginales y sí. echan a rodar ese tipo de discurso que todavía aprende dentro de la calle, ¿no? Sí,
1: sí. Es, es insultante cómo usan el término marginal, o sea, en, el, en, como un, en un sentido peyorativo. Ni, ni la antropología no, no, estamos... contemporánea lo usa ya. No, 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 no. Las ciencias sociales, no. la izquierda latinoamericana ha pasado por un proceso de corrección política desde el multiculturalismo de los años 90 Exacto. que le impide formular algo así. En Cuba no. Y yo creo que, otra vez, volviendo al estante vacío, tiene que ver con el hecho de que la propia experiencia del multiculturalismo, o de las ideas postestructuralistas más radicales, nunca se tuvo realmente en Cuba. Y entonces tenemos una burocracia que no ha sido ilustrada, tú sabes, en la corrección política propia de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Entonces, claro, lo que brota ahí es un racismo, yo estoy de acuerdo contigo, un racismo y un colonialismo inveterado. Eso tiene una larguísima tra tradición en Cuba, eh, como tú bien sabes y tú has estudiado. El machismo, la homofobia, el racismo, todo eso... Vienen un paquete, tú sabes, que, que, que sí, respondo, en el fondo es colonial, colonial, sí, exacto, es colonial. Pero ahora brota en esta burocracia realmente de un modo muy preocupante, ¿no? Es como si, si esta burocracia estuviera dando un giro y se estuviera acercando a la incorrección política de las nuevas derechas reaccionarias que vemos pululando por todos en lados.
0: Los, los puntos de contacto que tienen con la derecha más reaccionaria son, 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 son numerosos. De, no, tiene también, también que ver cómo las instituciones de la cultura hoy son, existen de modo formal, pero no de modo real, no intervienen, no impactan dentro del campo social cubano. O sea, la distancia, la desconexión que hay entre la política cultural y lo que está sucediendo en la realidad es otra cosa. O sea, existen como un aparato burocrático de un Estado que cada vez está más corporativo, donde hay una élite militar desconectada de la matriz del Estado, que pone los dineros fuera de Cuba y establece hoteles cuando La Habana se está cayendo, Cuba se está cayendo y, na y nadie sabe dónde está el dinero. Entonces sí. no hay ni programas para editar un libro, para hacer una feria, o sea, las ferias totalmente parecen carnavales o la feria del, del arroz con pollo o lo que sea, y también la fatiga de los propios intelectuales cubanos, ¿no? La falta de poder real, la, la falta de, de libertades también, que tiene sí. que ver con los intelectuales que están en Cuba. Sí. Ahí eh, mira... Que todavía tienen una, una claro. relación clientelar con el Estado. Desde el Internet que tienen, la computadora que tienen, hasta las, las pocas eh, recursos que pueden... Y están aterrados, ¿no? Sí, yo creo yo creo que, fíjate, ahí se
1: mezclan muchas cosas. Y es interesante, otra vez volviendo a tu primera pregunta, que, ah. me, que me, me tomó un poquito por sorpresa, y es muy profunda y complicada. Si comparas, por ejemplo, con los años 60, dejemos a un lado los 70, que como sabemos fue como una aplanadora, ¿no? Pero sí, sí. Los, los 60, los 80 y los 90, realmente la capacidad de interpelación, de reacción, de resistencia del campo intelectual cubano hoy está en el suelo, salvo dos o tres voces aisladas ¿no? como Fernando Pérez u, u otro, ¿verdad?, que de, que de pronto eh, lanzan la voz y denuncian la represión. Ahí, ahí realmente... Sí, y establecen silencio, alguna
0: resistencia, pero... Lo hemos
1: visto, claro, pero yo creo que ahí... Ahí hay que agregar otro elemento. O sea, no solo, no solo es el peso de tantos años de negociación ¿no? de una sobrevivencia precaria en términos de libertades bajo ese poder. No solo es eso que es muy importante. Yo creo que también el cambio tecnológico es aquí fundamental. Ahora sí, no tanto como se pensaba en la primera década del siglo XXI, ahora sí se siente el tránsito de la cultura impresa y letrada a la cultura digital. Y hoy los medios de posicionamiento son las redes sociales, los magazines electrónicos y no tanto, ¿verdad? Un suplemento literario o una revista institucional o una revista académica, que eran los foros privilegiados para el posicionamiento de esos intelectuales, ¿sabes? Que, que estarían como en un rango crítico o reformista en uh -huh. los alrededores de la élite oficial. Ahora sí, yo creo que hay un rebasamiento que hay que pensar, ¿no? Que hay que pensar muy bien. Parte de la, de la denuncia que hay en sectores letrados y académicos oficiales de la isla, justo a las redes sociales, las publicaciones electrónicas, o, vamos, en su caso más grave, a la falta de val valores, la vulgaridad, el ciberchancleteo, etcétera, etcétera. Todo eso es un síntoma de que esa intelectualidad reformista se está viendo rebasada no solo por una nueva generación y que ellos quedan en un mundo atrapados en un mundo analógico viejo yo creo que se sienten rebasados en efecto por un cambio no, en este pensamiento, no a,
0: a, alma, a nivel de la circulación de las ideas, de las herramientas que manejan sí, de los sí. lenguajes que manejan están totalmente desconectados y desfasados de lo, de lo que está sucediendo ¿no? y están sí. pensando un país como si estuvieran en los 60 todavía no de acuerdo hay ahí también este,
1: este efecto, Paul Ricoeur ha escrito mucho sobre eso, de cómo la, entre la memoria y el olvido se producen estos desfasajes y luego entonces viejas expectativas que han sido superadas incluso por, por los, incluso las prácticas culturales, quedan ahí en una, en una forma de duelo y para muchos de esos intelectuales, lo vimos por ejemplo en la guerrita de los emails y el proyecto este de antología, de la política cultural en la revolución de Desiderio Navarro, que era lo que realmente le importaba a la mayoría de los autores ahí reunidos que no volviera la política del quinquenio gris. Ah. ¿no? Entonces yo creo que pasa mucho eso en, en, a muchos niveles de la, la intelectualidad. Se han quedado ¿verdad? en un duelo ligado a una expectativa muy
0: eh, localizada en el pasado. Sobre todo lo que está pasando con el debate que, que generó Patria y Vida, la, la canción Patria y Vida, ¿no? Ha puesto en entredicho o ha desnudado de alguna manera todo el aparato cultural y todas... Están prácticamente sin herramientas. No han podido lidiar con este fenómeno que ya es viral, que contagió a, a mucha gente. Y la respuesta es, es la misma. Sí, ya sé,
1: exacto. Respuesta... De canciones de la trova. Etcétera. La
0: respuesta no es el, no es la, el, el llamado un diálogo, a una negociación, es seguir eh, posicionándose desde estos lugares comunes, muy cursis, muy, muy anticuados y, y vaciados totalmente de contenido. Los hace lucir hasta ridículos, ¿no? Sí, si lo comparas, por ejemplo, con un
1: momento altamente represivo, muy parecido el de la batalla de ideas y la, y la primavera de 2003, uno no ve a un Estado no digamos un ministerio de cultura capaz de organizar tribunas antiimperialistas conciertos tú sabes de, de, de no,
0: no, pidieron la capacidad de movilización completa y perdieron la legitimidad simbólica también rafa ya ya, ya es imposible no
1: ver, yo creo que la legitimidad simbólica tradicional eh, sigue pesando en, en diversos sectores de la población cubana eso no me cabe, no me cabe duda pero, pero creo yo que en, el, en lo que estamos tratando ahora que es vamos a decir, la disputa por el centro Exacto. del campo intelectual de la isla no, creo que, creo que ahí sí, 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 sí se ha perdido.
0: ¿Cómo ves el escenario de la, de la política cultural de alguna manera en, un, en una realidad postsocialista que se está gestando ahora mismo? ¿no?
1: Yo creo que es algo que hay que pensar muy críticamente tú, sabes? Bueno, tú conoces la, mi experiencia con la revista Encuentro y, y nosotros eh, pusimos a discusión al, algunos de esos temas y me acuerdo que en algunos de los últimos números ya había pasado ya un buen tiempo, 13, 14 años de la publicación, y una de las premisas, una premisa fundamental del, del proyecto, que era, digamos, trabajar en una eventual transición a la democracia, empezamos a replantearnosla, ¿no? O sea, que, bueno, en resumidas cuentas, ¿de, de, ¿de qué estamos hablando? Estamos todo el tiempo funcionando en un horizonte de expectativas y no en una realidad. o Una realidad que no ha llegado. Eso se vuelve muy desgastante. Entonces yo creo que ha pasado ya... Ha pasado ya tanto tiempo que es momento entonces de pensar más seriamente, incluso más críticamente sobre las posibilidades de políticas culturales. En una, en una eventual, vamos a decirle así, democratización o apertura de Cuba, dicho sin, sin mucha certeza de que eso es algo que pueda suceder pronto. Entonces, bueno, por ejemplo, así. algunos puntos que habría que tener en cuenta es, es por ejemplo lo que se está debatiendo en América Latina en torno a las políticas culturales. Tú sabes, en América Latina, ha habido varios estados culturales poderosos, algunos estados culturales poderosos anteriores a la Revolución Cubana, como es el mexicano o el Estado Cultural Brasileño y Argentino, que tú recordarás que son, en realidad son anteriores al barguismo y al peronismo, datan en realidad de las primeras décadas del siglo XX, de la época de Rui Barbosa en Brasil y de Hipólito Yrigoyen en Argentina, donde hubo políticas culturales muy intensas, en el último tramo republicano, podríamos decir, antes de la revolución. ¿no? Eso tiene algunos paralelos con el caso cubano. Y en estos países se está discutiendo mucho, por ejemplo, el desmantelamiento de los sectores públicos. Bueno, primero como consecuencia de todas aquellas políticas neoliberales y de ajustes de los años 90, pero más, más recientemente, curiosamente, un desbarajuste que proviene en algunos casos de gobiernos de izquierda. O sea, de gobiernos de izquierda que lo que están es buscando incrementar sus ingresos para distribuir la riqueza, vamos a decirlo rápido, de un modo populista y no tanto como una política de, re de redistribución equitativa de ingresos a nivel, sabe a, lo a largo plazo. Entonces, muchas veces los sectores que afectan para incorporar dinero al Estado son los de la cultura, las ciencias sociales, las artes. No, yo Eso creo que se ha estado viviendo... En, bueno, ahora, en Brasil... Lo sabemos con un gobernante de derecha, pero en México con un gobierno... Yo creo que es un tierra. fenómeno
0: transnacional. En México lo que está pasando con el Fondo de Cultura Económica... Sí, ahí está. Y con sí. el CIDE mismo que estuvo... Sí, en, está en, está ahora mismo en una crisis. Y tiene que ver con un, con un síntoma transnacional antiintelectual intelectual y de retiro sí. de fondos a las humanidades. Cuba no es una excepción. camelo Mesalago lo ha, lo ha demostrado como desde el 2001... O 2000, y toda la década de 2000, el Estado cubano ha estado retirando fondos de la educación y de la salud pública, y el gasto militar es mucho más sí. más y, y en cultura y el gasto militar sobrepasa todos esos presupuestos estatales. Es un síntoma. En Estados Unidos, con Trump igual, sí, o sea, igual. el siete de departamentos enteros de humanidades, de. Sí. Escuelas de arte y, y es un momento donde eh, hay una crisis antiintelectual, ¿no? O sea,
1: sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque claro hay un elemento, digamos, de la idea, un elemento equivocado creo yo, de la vieja idea de las transiciones a la democracia de finales arte. del siglo XX que se asocia con una liberación vertiginosa. Del mercado y no. un achicamiento del Estado Y eso no, no tiene ningún sentido Ni en Rusia Ni en ningún país. Claro, fue... la, la
0: democracia y
1: luego, Claro, y en un momento como este En que, en que estamos, hay dos amenazas que, que tienen que ver con el mundo eh, que, que impactan directamente El mundo de la cultura que se superpone O tres, digamos, la crisis económica La crisis sanitaria de la pandemia De por sí, tú sabes, que restringe eh, la sociabilidad, pero también este tránsito tecnológico a la cultura digital, que tiene que ser potenciado y bien aprovechado, ¿verdad?, en función de una, de una política cultural de
0: Estado. Vamos a ver, porque por ejemplo, el movimiento San Isidro, el, el, estos movimientos, esta pulsión juvenil que ha oxigenado el, el, la discusión política, la discusión eh, cultural, está corriendo cada vez más las líneas, ¿no? Hay que ver las agendas que tienen, son la diversidad que tienen dentro de sus de su miembros y lo que consiguen al final, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves?
1: Mira, yo creo que esta, todo este fenómeno que estamos viendo es como de, un fenómeno de insurgencia que proviene de diversos sectores. Hay una parte muy importante que proviene de la nueva comunidad intelectual y artística independiente, pero por el lado, eso lo veo muy claramente en el 27N y en otros colectivos, ¿verdad?, pero por el lado del movimiento San Isidro toca, como tú sabes, otros eh, actores sociales, ¿verdad? Que son los barrios populares, tú sabes, empobrecidos eh, y, y golpeados económicamente, no por la marginalidad, sino por la marginación, ¿verdad? No, no, obviamente. El que está incubando el sistema cu cubano. Creo que es algo, un fenómeno que no tiene única ver, una, únicamente que ver con San Isidro. Por las imágenes que vemos siempre en las redes sociales aparecen escenas muy parecidas en distintos pueblos algunos verdad del interior de la isla
0: todavía sí. sigue siendo un fenómeno más habanero y urbano hasta que no sí. se extienda y tiene sí. que ver también con el tema del acceso a internet y, el, y, y exacto lo que... eso, eso es básico y la intersección
1: entre estos líderes digamos de la cultura popular verdad que a lo mejor y que están muy ligados verdad a las formas de circulación de mensajes en internet y esos barrios, ¿verdad? Y populares y, y sí, golpeados. Claro, la, la lectura, lectura
0: que sí. hacen los intelectuales occidentales de izquierda con respecto al 27N es muy diferente de la lectura que tienen sí. de San Siglo, como si no formaran parte de un diálogo y de un mismo fenómeno, ¿no? Aunque yo creo que hay que leer con cuidado, digamos, las esferas públicas de
1: diversos países. Hay que recordar que, claro, ya la opinión no circula ni central y a veces ni hegemónicamente en los grandes diarios Sí. o las grandes televisoras. Entonces habría que bucear un poco sí. mejor en todas sí, las publicaciones. A veces, a veces es un problema de percepción también. Sí. En México, no, porque yo creo que la percepción es correcta cuando piensas en los medios hegemónicos, impresos, claro, no, radiales no. y televisivos. En México, por ejemplo, pero si vas a páginas electrónicas vas a encontrar corrientes muy curiosas de solidaridad, no solo con el 27N, sino también con el movimiento San Isidro. A mí me ha impresionado mucho en este año y medio que coincide con la pandemia en foros académicos, por ejemplo, en la defensa de una tesis doctoral en la UNAM o de una tesis de maestría en FLACSO o en el CIDE, de los propios jóvenes que de algún modo tocan el tema cubano por alguna de las ciencias sociales desembocan en la discusión sobre el movimiento San Isidro y muestran una una empatía, ¿verdad?, una identificación con esa juventud. Lógico, porque hay ahí una conexión generacional evidente, ¿no? Yo creo que lo que está lo que está sucediendo ahora mismo en Cuba es que esta juventud está articulando demandas muy parecidas a las de comunidades muy muy semejantes de jóvenes en América Latina. Habría que trabajar un poquito más en esa verdad, en ese diálogo y esa conexión, ¿no? Con la
0: experiencia de otras comunidades en América Latina. ¿sí? La, pro la producción de, de Instagram me está mm, enviando a leer algún comentario. Sí, comentarios, adelante, sí. Eh, dice Tania Bruguera, ¿cuál es la diferencia entre el arte independiente y el arte autónomo?
1: Yo creo que cuando se habla de arte independiente se refiere fundamentalmente a una comunidad de artistas intelectuales que crean vías de producción, circulación y recepción al margen de las instituciones oficiales de un Estado. Ahora, el concepto de autonomía en general en la historia cultural de América Latina, está ligado a una categoría jurídica, que es la autonomización de las instituciones o de las asociaciones. Por ejemplo, INSTAR es una asociación que debería ser, creo yo, jurídicamente autónoma, ¿verdad? Bajo las reglas del Estado cubano, como sería cualquier asociación civil, cualquier eh, institución cultural no gubernamental o eh, institutos de enseñanza, liceos, academias. O universidades incluso, cuando hablamos... Ese es la, el gran valor, el gran concepto de la autonomía universitaria que tiene mucho peso en la tradición de la izquierda latinoamericana porque viene desde aquella eh, desde la reforma universitaria de Córdoba en 1918 y que fue muy defendida aquí en México en los años 20 y recorremos en Cuba también, Julio Antonio Mella y todo su, toda su generación defendió la autonomía universitaria. Se trataba de eso, ¿qué cosa es una universidad? Una entidad autónoma jurídicamente que no quiere decir que sea totalmente independiente de los ingresos del Estado, porque las universidades se financian con dinero del presupuesto nacional a través de los ministerios de educación y la o las secretarías de educación pública. Ahí es donde yo veo que está la diferencia. Creo que hoy en el lenguaje de la crítica latinoamericana se habla de grupos independientes, de artistas intelectuales para hablar de comunidades ¿verdad? o de espacios de sociabilidad que rehúyen los canales oficiales de las instituciones, es decir, que ponen en crisis o cuestionan los límites de la institución artística. Y la autonomía ha quedado como un concepto más bien jurídico.
0: Eh, la, la misma Tania, eh, Rafa, dice que pregunta si ha habido alguna evolución de las estrategias que han tenido los artistas en respuesta a las políticas culturales del 59 a, hasta la actualidad.
1: Yo creo que sí, tiene mucho que ver con la pregunta que hacía Abel al principio de nuestra conversación sobre las resistencias de la comunidad artística e intelectual después de la Revolución. Yo creo que siempre ha habido indicios, maniobras verdad de resistencia, siempre. Y en algunos casos, cuando esas prácticas se desarrollan más, llegan incluso a formular políticas culturales alternativas. verdad Yo creo que detrás del proyecto del puente había un embrión de política cultural alternativa Habría que estudiar mucho mejor las formas de resistencia, eso es algo que Abel ha estudiado muy bien, de toda la generación de Mariel antes del éxodo, ¿verdad? Todos esos intelectuales, escritores, artistas, homosexuales, muchos de ellos como Reinaldo Arena, como Carlos Victoria, como los, los hermanos Abreu, todos ellos acaban saliendo en el 80, pero recordemos que tienen un periodo en los años 70 muy duro de resistencia, hay en las memorias de Arenas y en las memorias de Juan Abreu algunos, algunos elementos interesantes ¿no? de cómo resistían ellos. Y yo creo que en los ochentas tenemos muchísimos casos. Yo recuerdo, y Tania lo recordará también, que en nuestra época el proyecto de Castillo de la Fuerza de Alexis Somoza y Félix Suazo era prácticamente una política, un proyecto de política cultural alternativa para las artes visuales diferentes a la del Ministerio de Cultura. Y, y en el caso de Paideya fue mucho más ambicioso porque allí había un proyecto de política cultural que sí entraba en la discusión del concepto de socialismo o de identidad nacional o de nacionalismo revolucionario. Es decir, era una reformulación de la política cultural que casi casi ponía en cuestión la cultura política, es decir, la cultura política eh, cubana, ¿no?
0: Bueno, yo creo que ha sido una, una conversación eh, productiva la ha disfrutado mucho Rafa, esto va para más podríamos estar aquí <ríe> en muchas horas, eh, me pide la producción de, de Instar que le agradezca al artista Ángel Labastida por, sí. por la generosidad de las imágenes eh, mm -hmm. yo soy Abel Sierra Madero, me despido Rafa, muchas gracias Gracias, nos gracias mundo a, 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 en otro encuentro Un abrazo Abel y... Thank <laughs> you.